0: Queridos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo de número 36. Nós vamos ler uma passagem no Antigo Testamento, por isso essa vinheta diferente. Eu quero ler com vocês do capítulo 36, primeiramente, apenas os versos de 25 a 28. Depois eu vou pensando alguns versos para a gente poder ter uma ideia melhor do contexto. Como o nosso tempo é limitado, eu achei melhor não ler todos os 38 versos desse capítulo, porque tem muita informação que se repete ao longo da passagem, se tornaria um pouco maçante, e a gente, do jeito que vai fazer, vai fazer com que você entenda bem o contexto, tá bom? É, Ezequiel 36, capítulo 36, verso 25, diz assim a Bíblia, Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros, eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os lavarei, perdão, e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. Vocês habitarão na terra e que dê aos seus antepassados. Terra, perdão, faltam do óculos aqui, queridos. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Senhor, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo seu carinho para conosco, obrigado por essa novidade lançada hoje aqui, pelo amadurecimento do grupo de música da nossa igreja. Louvamos o Teu nome pelo amadurecimento da própria igreja. Te pedimos que o Senhor continue conosco, nos ajudando nessa jornada para que o nosso coração se mantenha no lugar certo. E agora, Deus amado, eu te peço a unção do Espírito Santo que esteve tão presente na vida de Ezequiel, no ministério de Ezequiel, que esse Espírito Santo tome a todos nós. Somos todos ovelhas Tuas. Eu, hoje, na função de pastor, mas isso é só função, a minha essência é de ovelha. Então eu te peço em nome do Senhor que o Senhor guie a todos nós, todos nós, e que em nome do Senhor Jesus essa palavra penetre o nosso coração, faça morada ali e que ao longo dessa semana o Senhor continue dialogando com o nosso espírito a respeito do que foi dito e que o Senhor nos leve às aplicações necessárias para a nossa vida cuida dos nossos filhinhos aqui embaixo, cuida dos netos, cuida dos sobrinhos que estão aqui debaixo do, é, do nosso primeiro andar, aqui no nosso primeiro andar. Que o Senhor os guarde e os livre de todo mal e que juntos possamos aprender mais a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu fui levar o texto de Ezequiel por causa do tema. Não foi nem pelo texto, eu fui pelo tema. Com o tema na cabeça, algumas semanas, algum tempo... Eu me lembrei de Ezequiel 36. E que tema é esse? É o tema do Espírito Santo. Quando a gente estuda a doutrina do Espírito Santo na teologia sistemática, a gente o faz dentro de um grupo chamado de pneumatologia. Porque a palavra pneuma significa ar, fôlego, sopro, logia, estudo. É o estudo do sopro porque é assim que ele é caracterizado no Antigo Testamento e também no Novo Testamento através de outras figuras. O Espírito Santo é visto como pomba, é visto na Bíblia como sopro, é visto como fogo, é visto como água. E por isso, no início da história da igreja, havia muita dificuldade de se entender o Espírito Santo como sendo uma pessoa também. Porque Deus é Pai, todo mundo tem ideia de um Pai, e Cristo encarnou. Mas o Espírito era o quê? Então, o Espírito Santo ele é progressivamente explicado ao longo de toda a Escritura. É lógico que se você fizer uma comparação entre Antigo e Novo Testamento, você vai encontrar muito mais é, clareza sobre o Espírito Santo no Novo Testamento. É o que a gente chama de teologia progressiva. Então, a gente encontra, no capítulo 36, um dos textos mais maravilhosos a respeito do Espírito Santo e de uma de suas obras Aqui, no caso, o contexto da obra do Espírito Santo é de reavivamento. O livro de Ezequiel foi escrito enquanto o povo se encontrava cativo, escravo, dentro da Babilônia. Ezequiel é um profeta exílico ou um profeta do exílio. Eles foram levados para Babilônia. A Babilônia ficava onde hoje é o Iraque. Se você quiser entender onde está a Babilônia, os babilônicos hoje seriam iraquianos, como era Abraão. Abraão vem de Ur, Ur dos Caldeus. Essa terra de Abraão era o Iraque. Abraão seria um iraquiano nos dias de hoje. Então, esse, esse ambiente era o mais ativo da época em que o texto bíblico foi escrito. Um texto que, para nós, a profecia de de Ezequiel, tem de distância de nós 2.600 anos, um pouquinho mais. Então nós temos um texto histórico riquíssimo. É muito importante você entender que a Bíblia é um livro histórico, como os sermões do padre Antônio Vieira, que são muito importantes para quem estuda a homilética, para quem estuda é, os sermões, o conteúdo, e é, um, é um material histórico desse padre que veio junto com os colonizadores para o Brasil. Nós encontramos também na Bíblia a história, a história de uma nação. E nesse período em que eles se encontram, a parte do planeta mais ativa era essa. O império babilônico era cruel e tomou o império de Israel, o reino de Israel que se resumia a duas tribos apenas. Chegou a ser doze, se dividiu dez de um lado e depois doze do outro. Reino do Norte e Reino do Sul embaixo. O que restou foi o Reino do Sul, porque o Reino do Norte foi dissipado pelo Império Assírico. Então, a Assíria destruiu o Império do Norte, espalhou o judeu para tudo que é lugar do mundo e sobrou apenas um punhadinho de gente com a tribo de Judá e Benjamim. Esses dois, Essas duas tribos se uniram dentro do cativeiro babilônico e saíram de lá voltando para a terra como Deus prometeu que aconteceria. Então, temos aqui um texto histórico riquíssimo escrito por um profeta que viveu dentro do exílio, dentro da Babilônia, período de 70 anos. Foi o tempo que durou entre a levada, na qual, primeira, na qual foi levado Daniel, Ezequiel chega um pouco depois, são contemporâneos, de Jeremias também outro profeta. Esse período dentro da Babilônia dura 70 anos até o retorno dos judeus com é, os irmãos Esdras, Neemias Dorobabel, que são os grandes é, reformadores da nação de Israel. Bom, Ezequiel é um nome que tem significado. Nós, hoje, escolhemos nomes por nossos, para os nossos filhos também com esse objetivo. O cristão é alguém que pega é, normalmente, não é que é obrigado, isso não é bíblico. Escolha os nomes dos seus filhos, isso o décimo primeiro mandamento. Acabei de colocar um. Leve é, o seu filho a ter um nome bíblico. Não. Mas a gente, porque ama a Bíblia e, e acaba se apegando às pessoas da Bíblia, a gente põe nos nossos filhos os nomes das pessoas que estão ali. Então, a gente põe pelo nome e pela história daquela pessoa, eu amo a história de Daniel. Já falei que se eu tivesse um outro filho ficaria entre Daniel e Davi por causa das histórias que esses homens representam. Se tivesse uma filha, Ana, pela história, não estou discutindo, não ouvi Viviane sobre isso, que ela é que determina no final das contas o nome que vai ser. Mas a história de Ana, a mãe de Samuel, é impressionante. E o nome Ezequiel tem muito a ver com a mensagem que ele entregou para o povo que estava preso. Ezequiel significa Deus fortalece, Deus suporta, Deus torna forte. Então, o nome de Ezequiel é, é um nome importante por conta do trabalho que ele exerceu como profeta naquele lugar. Ele falava para o povo ao mesmo tempo que Daniel. Daniel escreveu suas profecias dentro do palácio, Daniel era um funcionário público, por assim dizer, de alto desempenho, de alto nível, Daniel trabalhava junto dos imperadores, tirava dúvidas, dava romo, livrava os impérios pelos quais ele passou, porque não foi só o Babilônico, passou pelos persas, pelos, pelos impérios antigos. Ele era uma espécie de consultor, uma pessoa com muita sabedoria, e a Bíblia dizia, diz que as pessoas é, vinham nele o Espírito de Deus. Daniel, então, era um profeta palaciano, um homem acostumado ao poder, um profeta que andava dentro é, dos lugares onde as decisões mais importantes para o mundo eram tomadas. Ezequiel, seu colega de trabalho, não vivia dentro do palácio, vivia nas ruas, dentro das casas. O que aconteceu? Com a destruição de Jerusalém, porque o cerco de Nabucodonosor foi na capital, como todas as guerras são, eles vão direto no coração de um país, é, a, o templo foi destruído. O templo que Salomão tinha feito, com todo orgulho, uma das sete maravilhas do mundo antigo, é, foi destruído. Não tinha mais como oferecer animais, não tinha mais como queimar incenso, como eles faziam. O que, que Ezequiel faz? Começa a profetizar dentro das casas das pessoas. E existem especialistas que dizem que este é o início das sinagogas, das casas de oração, dos lugares onde o povo se reúne para cultuar a Deus. Como não havia mais lugar para a, a queima dos animais e dos incensos, eles agora começam a fazer uma coisa mais singela, mas não deixam de adorar a Deus. E então temos Daniel no palácio e Ezequiel nas ruas. E antes desse, desse grande homem ser chamado para o profetismo, para ser profeta, ele era sacerdote. No capítulo 1 do livro dele, no verso 3, a gente já tem essa informação, que ele era um levita, que ele era da tribo de Levi. Ele era um sacerdote. E que, que a diferença, para quem não sabe, um sacerdote é alguém que fala de Deus para o povo. Senhor, esse aqui é o teu povo, aceita o nosso perdão. falo E também ensinava, era um professor também, mas basicamente um sacerdote era alguém que cuidava das coisas religiosas, fazendo esse caminho do povo para Deus. Depois ele é chamado para o ministério profético. E o profeta é diferente do sacerdote porque é o canal inverso, é o caminho inverso, é a voz de Deus para o povo. Assim diz o Senhor. E em vários momentos da sua profecia ele diz, Palavra do Senhor, Palavra do Senhor, Palavra do Senhor. E como é que a pessoa averiguava se era a Palavra de Deus ou não? Pelo cumprimento da profecia. Se você tem dúvidas sobre a autenticidade deste livro como sendo o livro Palavra de Deus, para descansar teu coração, existem muitas evidências de que este livro é único. É um livro sagrado, inerrante. Uma delas é o cumprimento das profecias. As profecias todas que esse livro fez foram escritas antes do seu acontecimento, senão não seria, pro, não seria profecia, seria pós-fecia. Né? Então, a gente tem aqui uma série de documentos dizendo isto vai acontecer, isto vai acontecer, isto vai acontecer. Séculos depois as coisas acontecem, e às vezes num grau de detalhamento absurdo, como o número de moedas que Judas recebeu por conta do pagamento que recebeu em virtude da traição. Então, uma das provas para nós de que a Bíblia é um livro único e poderosamente vindo de Deus é o cumprimento das profecias. Então, Ezequiel é um homem que vê suas profecias sendo cumpridas porque o povo, de fato, volta. O povo, de fato, se restabelece. E se você for ler o capítulo todo de Ezequiel 36, você vai entender que há muitas promessas de prosperidade dizendo as nações não vão mais rir de vocês, vocês não vão mais trabalhar para os outros, vocês terão prosperidade, eu vou abençoar, vou fazer vocês prosperarem e hoje estamos com o povo judeu aí. Alguém tem dúvida de que o povo judeu é um povo forte? Eu não tenho dúvida nenhuma. Se você for ver a quantidade de prêmio Nobel, não há povo que ganhou mais prêmio Nobel na história do que judeu. A quantidade de dinheiro que eles têm, a quantidade de patentes que eles têm, a força militar desproporcional ao tamanho deles. Por quê? Porque é um povo especial? Não, porque Deus resolveu abençoar aquele povo. E através daquele povo, Ele nos deu Jesus Cristo. Então, Ezequiel está aqui cuidando de um povo que tinha um papel importante na história e tem ainda um papel importante na nossa história. Que papel é esse? Deus prometeu restaurar a humanidade caída no Éden através de um descendente, de um dos filhos de Jacó. E que filho era esse que daria a nós o Salvador? Judá. Judá recebeu a promessa de que o cetro de comando estaria sempre em sua mão. É uma linguagem figurada para dizer que o Messias, o governante do cosmos, viria de Judá. E agora Judá é tomada por Nabucodonosor. Diferentemente do que aconteceu com o Império do Norte, vocês se perderam ou não, né gente? Se quiser eu volto aqui. Eu é que estou meio perdido, eu tenho que voltar aqui para o sermão, nem virei a segunda página ainda. É, eu estou dando uma visão panorâmica, histórica do livro para você ver a riqueza de tudo isso. Quando o Reino do Norte é tomado pela Assíria, esse império dissolve a identidade do povo com um processo chamado de caldeamento sucessivo. Eles iam misturando todo mundo e não tinha mais identidade. Não tem mais identidade. Eu me lembro quando eu fiz um curso na PUC, uma das matérias do curso que eu fiz na PUC era de antropologia, e eu não me lembro o nome da tribo aqui do Rio de Janeiro, que quando viu sua identidade sendo dizimada pelo contato com a vida urbana, índio após índio foi se suicidando porque eles foram perdendo a identidade. Eles não se viam mais nos seus deuses, nas suas coisas, e acabaram por decisão própria. Não procriavam mais e foram se matando. Então, a morte de uma pessoa é perda de sua identidade, com certeza. É muito difícil para nós, hoje, cristãos, entendermos o nosso papel, a nossa identidade, a nossa função no mundo, que muda tão rapidamente as identidades. Pois bem, aqui está em jogo um, um restinho de povo judeu. Duas tribos só. Eram doze, uma nação inteira. Agora estão todos acumulados num bloquinho de lugar com um pouquinho de gente. E ali no meio havia Benjamin e Judá. E Deus prometeu, lá em Jacó, muitos séculos antes, que Judá daria ao mundo o Salvador. Ele prometeu a Abraão, em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Esta é uma promessa do Messias, porque, através de Cristo, as famílias da terra são benditas, são abençoadas. E agora Deus pega esse povo e, ao invés de colocá-lo, o povo... Nas mãos de um Deus que acabaria com a sua identidade, ele põe na mão de Nabucodonosor. Nabucodonosor, apesar de ser ruim, tinha uma qualidade. Ele permitia que as nações conquistadas mantivessem sua identidade. Ele, ele aproveita Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, dá até nome novo para eles. E ao invés de, de perder tudo, ele pega o que é de melhor nas nações e vai colocando a serviço do seu império. E ele, então, preserva o sistema religioso, preserva a filosofia, preserva a sabedoria, preserva os ganhos espirituais daquelas pessoas. E ali, aquele punhadinho de gente é tratado por Deus. Vocês veem o cuidado de Deus permitindo a preservação de Judá, porque havia ali uma semente de salvação. E Ezequiel é importante, porque ele é este protetor do Messias, por assim dizer. As coisas estão seguindo um fluxo. No fluxo de Judá tem um sêmen da salvação, que é Jesus Cristo, que viria à vida 600 anos depois. Bom, quando Ezequiel chega na Babilônia, ele tinha 30 anos de idade. Deveria começar o seu papel sacerdotal no templo, que era a idade que um sacerdote tinha que ter para começar a ser sacerdote. Só que ele não tinha mais templo para trabalhar. Ele começa, então, a trabalhar como profeta. E, porque era sacerdote, foi treinado a conhecer um grande professor. Ele, com certeza, deu suas aulas nas casas, deu suas aulas numa relação muito mais simples, muito mais direta. E, agora, esse homem começa o seu trabalho profético dentro do cativeiro, lembrando o povo do porquê de estarem ali. Tudo na nossa vida tem um porquê. Bom, esse negócio de acaso não existe. O acaso nos trouxe aqui. O destino nos trouxe aqui. Sabe o que significa acaso e destino? São palavras que a gente encontra para tentar fazer nexo entre as coisas a princípio sem explicação. Eu não sei como isso aconteceu. Então a gente cria uma entidade chamada acaso. Cria uma entidade chamada destino. Como se acaso, destino tivesse consciência, tivesse entendimento. Eu não tenho. O que é o acaso? Qual é o cheiro do acaso? Qual é o gosto do acaso? Não, o acaso não é nada. Então nós acreditamos que há um governo que há uma providência que há uma direção nos mínimos detalhes de um Deus que não perdeu o controle de coisa nenhuma e tudo tem um propósito queira você reconhecer ou não seja você um crente ou um ateu todas as coisas acontecem mesmo as ações, as reflexões as contrarreflexões tudo está encadeado dentro de um processo em que Deus vai governando o universo de maneira que em todo momento tudo glorifique é isso que nós cremos. E agora, o povo está sofrendo. Vivrou escravo. Ninguém, ninguém, ninguém em sã consciência desejaria uma vida como essa. E ele, então, lembra o povo do porquê daquele cativeiro. Eu vou pedir para projetar, por favor, o verso 17 também o verso 18. Diz assim, filho do homem, quando os israelitas moravam em sua própria terra, ou seja, antes do cativeiro, eles a contaminaram com a sua conduta e com suas ações. Ele está dizendo, olha, quando a gente estava lá, antes do cativeiro, nós manchamos tudo. A nossa conduta moral foi reprovável e a gente aborreceu a Deus. Sua conduta era, à minha vista, como impureza menstrual de uma mulher. Mais claro do que isso, queridos, só a luz desse sol. Então, ele está dizendo o seguinte, olha, lembrem de uma coisa. Quando estávamos lá, nós maculamos a terra, Lembrem, o povo recebeu essa terra para mostrar Deus. Abraão não era nada. Ele pega um iraquiano e diz, agora você vai ser judeu. Tá? Na minha Bíblia diz que é assim. E aí ele tira de um lugar e diz, Ó, nessa terra você vai ser próspero, vai ser pai de muitos filhos. Abraão não podia ter filho, ele adotou um sobrinho chamado Ló. Ele queria muito ter família, porque naquela época ter filho era sinal de bênção e também força de trabalho. E agora Deus diz, você vai sair da sua parentela, vai para uma nova terra, vai ter muito filho, vai ter tanto filho que vai ser impossível de contar, como é impossível contar quantos grãos de areia tem no mar, numa praia. E hoje estamos aqui, mais uma vez, com uma, uma profecia cumprida, de um homem idoso, de uma mulher estéreo, Sara nasce Israel. E agora, queridos, esse povo vai para a terra, a terra manava leite e mel. Vivem um tempo como escravos no Egito, saem dos escravos do Egito, voltam para a terra, prosperam de novo e se afastam de Deus outra vez. Pedem os pastos verdejantes e se perdem nos pastos verdejantes. Esse é um problema nosso. Deus me dá prosperidade. Deus me dá progresso na vida. Deus me dá conforto. Deus dá e é no conforto, na prosperidade, que muita gente se perde. Vou falar um pouco sobre isso lá para as duas e meia. Por essa razão, olhem só o verso 18, por essa razão, porque vocês macularam a terra que eu dei para vocês viverem para a minha glória. Por essa razão, eu derramei sobre eles a minha ira. Só até aí. Então, ele passa uma boa parte do seu livro, do seu tempo, lembrando o povo: não esqueçam. Há uma razão para estarmos aqui. Nossas ações nos levaram a esse lugar, nos trouxeram a esse lugar. Por isso que eu falei da responsabilidade aqui. Nós escolhemos a vida que temos. Por mais que você não goste de ouvir isso, tá? Eu também, às vezes, não gosto, não. Quando eu falo, não gosto nem de me ouvir. Porque, às vezes, eu me encontro num lugar que eu não gostaria, tendo que tolerar algumas coisas que eu não gosto. Mas eu penso, no final das contas, eu escolhi isso. Então, queridos, aqui está um povo sentado no cativeiro porque caminhou para lá. É um, um horror quando a gente está a transferir a responsabilidade da vida para os outros. Ele escolheu, a minha vida é fruto daquilo. Isso a gente acredita até um ponto em que a criança não tem autonomia. Depois que torna o adolescente e faz escolhas, ele começa a compartilhar os destinos da vida. Bom, verso 19 diz ainda, eu os dispersei entre as nações, eu os espalhei, e eles foram espalhados entre os povos. Eu os julguei de acordo com a conduta e as ações deles. Então, estamos vendo um povo passando por um processo de purificação. O cativeiro babilônico teve como objetivo a educação. O sofrimento pelo qual esse povo passa, a angústia pelo qual esse povo passa, é um momento de purgação. Foram 70 anos de purgação. Toda a idolatria. Eles passaram a adorar vários deuses. Queridos, imaginem, com todo o respeito que a gente deve aos nossos amigos católicos, todo o carinho que a gente tem por eles, nossos queridos amigos, compartilhamos muitas coisas em termos de doutrina, divergimos em coisas centrais e por isso eles são eles e nós somos nós. Mas não é essa diferença que vai fazer com que a gente ofenda um ao outro. Mas com todo o carinho e respeito que a gente tem pelos nossos amigos católicos, não seria estranho eu colocar aqui a imagem de uma santa, a imagem de um santo ali? Não, né? Posso botar? Gente, traz a imagem. Pode trazer a imagem. Seria um absurdo para nós. Seria uma ofensa, seria uma dor no coração. Mas isso não seria aos poucos. Seriam pequenos detalhes que vão crescendo até que de repente tivesse uma mega imagem aqui. Aqui a Bíblia diz, queridos, que eles se tornaram idólatras, passaram a oferecer filhos em sacrifício ao Deus Moloque. Vocês imaginam, a, o, o nível de, de, de desvio foi tão tenso, tão grande, que até filho queimado eles fizeram, entregaram. Todo o afastamento de Deus, toda a idolatria, todo, toda a apostasia, que é o nome que se dá, afastamento de Deus, todos os desvios morais, tudo isso estava sendo purgado na dor. Eu me lembro que na minha época, eu não sei porque que, na minha época tinha tanta gente com furunco. Me perdoem falar nisso, mas na minha época, toda, toda hora tinha um amigo meu com uma parada. O que, que foi? Furunco. Falei, o que, que é isso? Três furuncos. Mas como é que vocês conseguem tanto furunco? Ah, porque é mosca. Como é que você estava onde que a mosca pousou, fez a casa e viveu? Então, na, hoje, graças a Deus, não tem mais essa miséria. Mas eu me lembro que tinha a história de tirar o carnegão. Me perdoe, é horrível falar isso nove da manhã. Isso nem tá no esboço. O inimigo botou na minha cabeça esse negócio. E aí tinha as histórias, cada uma pior. Ela foi Saiu a rótula do joelho junto, eram uns dramas danado. E era aquela história. Purgação, aperto, dor. Vamos tirar esse negócio daqui. Foi isso que Deus fez. Ele viu um, uma, um, uma infecção na nossa alma. E por amor, Ele disse, vocês arrumaram essa infecção. Vocês não tiveram higiene suficiente, vocês foram descuidados, vocês desprezaram. Todos os meus códigos, todo o meu caminho, todo o meu direcionamento. E por isso estão com essa febre, por isso estão com essa dor. Eu vou cuidar de vocês, mas vai ser na dor. Vai ser na dor. E foram 70 anos de purgação. Antes do povo cair, antes do povo entrar no cativeiro, antes do povo viver o que viveu, era um povo politicamente organizado. Israel já tinha o seu rei, Israel já tinha a sua monarquia, Israel já estava politicamente organizado, economicamente estável, religiosamente ativa, porém moralmente, espiritualmente, estava perdida a nação. Então eles tinham toda a estrutura de nação, eles tinham tudo o que, um, que uma nação tinha que ter, rei no seu lugar, economia estabilizada, era um momento de prosperidade, as coisas estavam funcionando, a religião funcionava, só que estavam vivendo de qualquer maneira. Moralmente falando, mais uma vez o povo de Israel demonstra para nós como é difícil lidar com prosperidade. Como é difícil a gente lidar com prosperidade? Foi na prosperidade que o povo se perdeu. E engraçado que foi na angústia que o povo encontrou Deus, lá no Egito. Quando Moisés está vivendo a vida dele, o Senhor para e fala com ele através da sarça dizendo, olha, eu ouvi o clamor do meu povo o meu povo está sofrendo, o meu povo está gemendo. Então, na dor, o povo encontra Deus. E agora, na prosperidade, o povo se desvia de Deus. Não estou dizendo que é sempre assim, mas, queridos, isso serve de alerta para todos nós. As horas de tribulação tendem a nos levar ao perto de Deus. Vem um problema, não sei como resolver, é muito grave, a gente corre para Deus. O sentimento de desamparo nos conduz naturalmente aos cuidados dEle. Senhor, eu não tenho onde me apoiar, eu estou desamparado. Então a gente vai para a nossa rocha eterna, a gente se apoia no Cristo que a gente chama de a pedra angular e fica ali. Pelo menos aqui eu tenho estabilidade. Na dor da nossa alma, a gente busca alívio nos braços de Deus, a gente clama ao Espírito Santo para que ele nos dê fé, para a gente poder suportar aquilo sem descrer. A gente passa pela tribulação e Deus começa a assumir um lugar de protagonista. Tira ele da prateleira e põe ele no altar, e Deus então passa a ser o, o, o foco da nossa visão o dia inteiro. De manhã eu oro, de tarde eu oro, à tarde eu canto, à noite eu falo com o Senhor, eu tenho sonhos proféticos, porque o problema está enchendo a nossa cabeça e Deus está ali. Deus então atende o nosso clamor e ficamos agradecidos, e os anos vão se passando em paz e prosperidade. Deus derrama shalom, Deus derrama progresso, Deus derrama paz na nossa vida. A gente se acostuma com aquela paz, se acostuma com a prosperidade, se acostuma com uma vida sem grandes problemas, porque agora você anda com a sabedoria de Deus e toma decisões melhores, a vida vai ficando, então, melhor por causa das decisões que você toma, ao invés de viver no improviso, eu vou vendo o que vai dar amanhã, eu vejo. Não, eu vou me antecipar, eu vou pensar bem, eu vou tomar uma decisão depois de reflexão. Lógico que tem hora que você tem que tomar uma decisão rápida, mas a maioria das vezes você toma com tranquilidade. Isso vai gerando uma década de paz, uma década de tranquilidade. E você começa a sentir tédio e a gente se esquece, sabe do que da dor que sentiu no momento da tribulação. A gente se esquece, a gente se esquece das. Das, das dores agudas da nossa alma que nos acometeram por causa de nossa desobediência. E sabe o que acontece? Acostumados à calmaria, esquecidos da dor e do incômodo, começamos a fletar outra vez com as causas do nosso sofrimento passado. Entramos num ciclo passou. É que nem eu, quando eu vejo, eu vejo um bebezinho, vejo aquela mãozinha pequena, aquela boquinha, eu falo, meu Deus do céu, que coisa fofinha. Aí eu vejo a mãe trocando fralda, opa, peraí. Eu me lembro de como era difícil. Eu vejo os pais dizendo, ah, oh, meu Deus, essa noite não dormi nada, fui parar no hospital com meu filhinho porque passou mal. Eu me lembro, meu, meu pai, a infância primeira, assim, é muito difícil. Aí eu volto e digo, deixa os netos chegarem com calma, sem pressa. A gente esquece das coisas, a gente esquece. E a gente esquece Muitas vezes, do desespero, como era. Porque se acostumou à, à paz. É por isso que filhos de crentes, muitas vezes, não dão muito valor a Cristo. É por isso que há pessoas muito ricas não dão valor ao dinheiro. Porque não sabem quanto Cristo custou para o pai. Não sabem quanto o dinheiro custou para a família. É muito comum a segunda geração dissipar o patrimônio da primeira porque o cara de cabeça branca, a mulher de cabeça branca que ficou atrás do balcão e ficou com as mãos cheias de calo, quando comparam as mãos do menino que, que nasceu num ar rico, ele não vai valorizar aquilo porque ele não teve que ganhar aquelas coisas, ele não, teve, ele não mereceu aquilo. Ele ganhou, ele herdou, e não há nenhum demérito nisso. E o desafio de pais ricos que não eram ricos é de ensinar aos filhos a ganhar a própria vida para que não dissipem aquilo achando que a vida vai sempre dar para eles inesgotavelmente. Então, queridos, aqui vemos um povo que sofreu, foi humilhado, viveu como escravo, Deus os abençoou, prosperaram, cresceram e agora se afastam de Deus e estão de novo no cativeiro. E sabe o que acontece? Na nossa prosperidade que o próprio Deus nos deu, a gente começa a vê-lo como opressor. Está me limitando demais, está se metendo demais na minha vida, estou sendo radical demais, as coisas estão sendo é, colocadas de um ponto de vista agora mais relativista, não sei se é desse jeito. E aí vamos começando a flertar com aquelas coisas que vão nos afastar. E as coisas são processuais, não são instantâneas. A gente não põe o problema grande de uma vez só, ele vai crescendo, a gente vai alimentando, dá o letinho para o gato, dá a comidinha, passeia, daqui a pouco ele toma conta de nós, a gente perde o controle e estamos outra vez até aqui de aborrecimentos rodeado de gente ruim no meio de um lugar totalmente estranho dizendo Senhor, onde eu me perdi? lá atrás numa curvinha numa coisa simples numa coisa sutil e aqui está o povo dentro do cativeiro e aqui, queridos, no cativeiro a gente encontra um equilíbrio perfeito entre a justiça de Deus e o amor de Deus. Tem gente que põe em campos separados. Como é que pode Deus, sendo tão amoroso, levar seus filhos ao sofrimento? Isso não é amor? Quanta gente não fala isso para nós. Eu não posso crer num Deus que julga seus filhos. Eu não posso crer num Deus que castiga. Eu não posso crer num Deus que pune. Deus, para mim, é amor. Imagine um pai que crie seus filhos com esse critério. Um pai que ama não vai nunca chamar a atenção de um filho. Um pai que é verdadeiro amor jamais, jamais vai contrariar seu filho, jamais vai castigar seu filho. Cria uma pessoa desse jeito. Cria uma pessoa dessa forma. Ora, se eu espero isso de um pai humano, não vou esperar isso de Deus? Então, nesse cativeiro, vemos... A perfeita harmonia entre o amor de Deus e a justiça de Deus. Onde é que a gente vê a justiça de Deus? A gente encontra aqui nos versos 17 e 18. Filho do homem, quando os israelitas moravam em sua própria terra, eles a contaminaram com a sua conduta e com as suas ações. Sua conduta era, à minha vista, como a impureza menstrual de uma mulher. Aqui Deus está dizendo o seguinte, vocês passaram do ponto. Era juiz subornado, era pobre sendo oprimido por rico, era escravidão absurda dentro do próprio povo, era adultério, um assassinato, um monte de coisa. Era sacerdote associado com ladrão, era pastor associado com ladrão, graças a Deus isso não acontece mais hoje, né? Então a gente vê que a coisa estava tão perdida, tão perdida que Deus falou, chega, chega. O que vocês fazem como o pano de uma mulher em sua menstruação? Por essa razão, derramei sobre eles a minha ira. Ponto. Chega o um momento em que Deus põe um ponto final. A Babilônia foi o ponto final. É assim com a gente. A gente só para quando dá com um o nariz na parede. Chega uma hora que a teimosia bate de um jeito tão forte no nosso coração que a gente só para depois de envergonhado. Só para depois de descoberto. Só para depois de nome protestado. Só para depois que for preso. Só para depois que for por hospital. Só para depois, para depois que o filho diz eu nunca mais quero ver o seu rosto, pai. Pelo que você fez com a minha mãe. Eu ouvi um pastor agora nos Estados Unidos, Doug Logan, ele falou, houve momentos em que eu planejava com meu irmão como eu ia matar o meu pai. Porque ele batia na minha mãe. Ao mesmo tempo que eu amava muito. Imagina o que é viver numa casa em que você pensa, Fulano, você pega, eu enfio a faca no peito dele. Aqui está o ponto final de Deus, a Babilônia: justiça. Os pecados que eles estavam cometendo foram punidos. Deus aplicou uma sentença. Vocês vão sofrer. E o objetivo de uma sentença é inibir erros futuros. O objetivo de uma disciplina, seja aqui ou seja na justiça, é de impedir que o crime grasse nas ruas. O objetivo não é punir pela punição. Até onde eu consigo ver, um juiz não tem prazer em dar uma sentença. Acho eu que um juiz deve ter prazer em não ter que dar sentenças. Mas esse mundo não existe. E o objetivo é que o mal não crace, que o mal não fuja do controle. Então, quando a gente pune um filho, a gente pune com dor no coração, dizendo que eu espero que eu nunca mais tenha que ter essa conversa com você, porque ela me dói no coração. Eu espero que nunca mais eu tenha que agir dessa forma, porque isso é um horror para a minha alma. E agora Deus, com dor no coração, Leva o seu povo a viver como escravo. Gente, Deus tirou o povo do Egito porque o povo era escravo. Agora Deus está deixando o povo voltar para a Babilônia para ser escravo de novo. Sendo Deus quem é, tinha que ser algo muito grave. Porque Deus não é para ver o curto. Jeremias, o profeta Jeremias, ficou 40 anos falando, cuidado, 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 está errado, está errado. Mudem, mudem, mudem. 40 anos, não foram 40 dias. Olha, quem foi... Aí passou por aqui com um foguete, ninguém entendeu o que ele falou. Não. Com Nínive foram 40 dias. Um relâmpago. Deus olha para Nínive e diz, capital da Síria, diz, eu vou usar um profeta, mas vai ser um relâmpago. Ouçam o que ele tem para dizer. E o povo todo se converte. Agora, em Israel, 40 anos. Sabe quantos converteram no ministério de Jeremias? Quem lembra? Zero. Ninguém deu ouvidos ao maluco do Jeremias. Sabe por quê? Porque eles diziam, olha o nosso dinheiro, olha o nosso Estado, olha, os nossos, olha as nossas contas superavitárias, o nosso povo está bem, os nossos cultos estão funcionando. Aí Jeremias, indignado, diz, vocês, profetas, são mentirosos, porque... Dizem paz, paz, quando não há paz. Vocês curam a ferida do povo superficialmente. Não havia arrependimento. O que Jeremias estava dizendo é que o povo errava, tinha uma comoção, mas não arrependimento. E vou dizer, a santidade do povo de Deus depende do arrependimento correto. Senão vira moralismo. O arrependimento é a dor. Deus eu é, é, é o marido que traiu a esposa e diz, pelo amor de Deus, me perdoe. Eu nunca mais quero me imaginar sem você na minha vida. E aí a vida dele vai ser uma demonstração constante de que ele não tem mais motivo de ser preocupação na cabeça dela e vice-versa com ela também. A santidade é fruto do arrependimento correto. E quando o povo de Israel está sendo pastoreado por profetas mentirosos, os profetas dizem, assim, isso não é tão grave, não se preocupe. Não há não, não, motivo para você se sentenciar dessa forma, se penitenciar dessa maneira. E Jeremias está vendo aqui, dizendo, meu Deus, isso é um absurdo. Como que a não é grave? Como que essas coisas não são graves? Ele começa a falar e chama de maluco. Chama de maluco, 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 chorão, maluco, chorão, maluco, chorão. E aí vem o um ponto final. Então vemos aqui nesse texto a justiça perfeita de Deus. Mas também vemos o amor perfeito de Deus. O equilíbrio, o equilíbrio entre amor e justiça uma das características de Deus na teologia sistemática é a sua simplicidade nós somos todos divididos Deus é um ser só quando ele age com justiça, ele age na mesma medida em santidade, em misericórdia e compaixão só ele consegue ser assim o amor de Deus é visto nos versos 24 e 25 que dizem, pois eu os tirarei de entre as nações, os ajuntarei do meio de todas as terras e os trarei de volta para a sua própria terra Deus está dizendo, vocês erraram vocês me ofenderam e a gente sabe que Deus não tem obrigação para conosco, e Deus então os leva para dentro da Babilônia. Havia uma promessa de que o Judá viria o Messias, e Deus deixa o povo sofrer, até que o povo dissesse: Entendemos, Senhor, por que estamos aqui. Entendemos, ok. E ele diz: Vou pegar vocês que estão espalhados, eu vou juntar vocês todos e vou levá-los como num bloco para a terra de novo. Deus não desiste da terra, por isso que o judeu luta pela terra até hoje. Vou levá-los de volta para lá. E olha o verso 25, o que é que diz? Aspergirei água pura sobre vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Aqui está Deus dizendo o seguinte, eu vou corrigir vocês no coração. Eu quero que vocês se arrependam, eu quero que vocês chorem, eu quero que vocês sintam essa dor, para que depois, com esta dor gravada no coração, vocês tomem as decisões certas e na terra de volta, para a qual eu vou levar vocês, vocês vão prosperar de novo. Deus permitiu que o seu povo fosse levado para Babilônia, mas depois Ele reúne o povo de novo, leva de volta para a terra, lavado de seus pecados e purificados com o Espírito Santo. Por que eu digo purificados com o Espírito Santo? Por causa dos versos 26 e 27. Vamos aos 26 e 27? Está chato, gente? Obrigado pelo carinho. 26 e 27. Darei a vocês o quê? um coração novo, e porém um espírito novo em vocês. Que espírito é esse que ele põe na gente? É o Espírito Santo. Tirarei de vocês o que? Coração de pedra. Esse coração para o qual eu envio minha palavra e encontro sempre resistência. Coração de pedra é um coração refratário. O coração novo é um coração absorvente. E vejam, queridos, nós somos passivos aqui, tá? É uma obra monoergética, só Deus usa energia, energia de um só, monoenergético, mono um, energia um. Eu vou pegar vocês, eu vou juntar vocês, eu vou lavar vocês, e quando vocês estiverem limpos, eu vou tirar esse coração duro duro. E vou colocar um coração fofinho, absorvente. E dentro desse coração eu vou botar doses fortes de mim mesmo. De mim mesmo porque o Espírito Santo de Deus não é a outra pessoa que está longe dele, é Ele. Eu vou encher meu coração de vocês, o coração de vocês de mim. Verso 27. Porei o meu Espírito em vocês e o que eu farei com isso? Os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente as minhas leis. Aí depois vem promessas de prosperidade. Olhem para mim, carro novo, casa nova, prosperidade, título, é secundário. Primário é quem sou eu? Hoje o Guilherme começou o culto perguntando quem é Cristo para você? Quem é Jesus para você? Ele é o esplendor da glória de Deus. Nós cristãos somos as pessoas que em primeiro lugar perguntam quem é o meu Deus. Aí eu me entendo. Aí eu me entendo. A gente sempre encontra um ponto de referência. Agora nos Estados Unidos eles dirigem norte, sul, leste oeste. Aí dizem assim, você vai a leste daqui, eu falei, Para. Vai a leste daqui, eu não vou saber se é direito ou esquerda, você me diz é direito ou esquerda. E o que eu usava? Lugar de referência. Já passei por aqui, por aqui, então viro aqui desse lado. Sem referência a gente se perde. O crente tem como referência Jehová, o Deus de Israel. E onde, ele se, e onde ele se manifesta de maneira precisa? Qual é a expressão exata do ser de Deus? Jesus. Nós não podemos perder de vista quem é Jesus Cristo. E a Bíblia diz então que o Senhor levaria o povo de volta para a terra. O problema ia passar. O problema ia ser parte do passado e o coração seria restaurado. A gente vê então nesses versos a junção da justiça de Deus. Ele não passa a mão na nossa cabeça. O fato de Ele demorar a julgar os nossos pecados não significa que Ele não esteja se importando. É porque Ele é longânimo. Não é assim com o filho? Só vou falar uma vez. Tá! Uma vez, aí você vai, você não tem coragem de cumprir o que você fala, você diz: vou falar só mais uma vez, tá? Aí você dia não, terceira. é a terceira vez e última, hein? daqui a pouco, é a oitava vez que eu te falo, até que chega uma hora que você disparou, acabou. A Bíblia diz que o Senhor é longânimo, que a sua ira pode durar até quatro gerações, mas a sua misericórdia dura mil gerações. O fato de ele não nos julgar imediatamente é porque ele não tem prazer em nos julgar. Mas ele julga. Ele julga. Deus é gracioso. Não nos dando o juízo que a gente merece. E nos dando as bênçãos que nós não merecemos. Ele é muito gracioso. E o que ele faz com esse povo? Ele julga, mas ele aproveita o povo ele pega, ele aperta, ele deixa passar a humilhação, ele deixa a alma aflita, mas ele troca o coração, ele trabalha como artesão na alma dessa pessoa para que essa pessoa, então, com um novo coração, e quando eu digo novo coração, é, uma no, é um novo entendimento, é uma alma transformada, é uma consciência, é um, eu, é um eu mudado. E aí, com o Espírito Santo dentro de nós, ele faz a obra dele. Queridos, o que a gente aprende com essa história grande? Eu resumi a beça. Uma coisa simples. Que Deus não vai permitir que a gente viva de qualquer maneira. Cadê o homem? Tá aí o homem. Deus não vai permitir que você, filho ou filha dele, viva de qualquer maneira, do seu jeito, com o seu cristianismo, a sua imagem e semelhança, nem a mim. Por quê? Porque ele deu o filho dele para morrer por nós de uma vez por todas. Uma vez que a gente aceita Jesus como salvador, nunca mais esse casamento se desfaz. Isso é uma segurança, porque a gente crê na doutrina da perseverança dos santos, que é Deus quem persevera em nós e por isso a gente não se perde, mas é também uma palavra de alerta, porque, queira você ou não, no momento, Deus vai te alinhar direitinho do jeito que Ele quer que você ande. No final das contas, Ele sempre ganha. No final das contas, é sempre no caminho estreito que a gente vai andar essa história do povo sendo levado de um lado para outro, do povo sendo humilhado trabalhado depois, sendo enviado de volta à terra, é uma ilustração das nossas peregrinações eu não sei se aqui dentro tem gente assim, nem peço que se identifique gente que estava aqui, que se afastou sofreu foi ruim e lá fora não curtiu porque fica o tempo inteiro dizendo o que, que eu estou fazendo aqui e dependendo da sua teologia, você vai dizer assim Jesus, voltar agora no subo. Pior ainda, se for arminiano. Calvinista é um pouco mais abusado. Vai lá, eu vou, vou De algum jeito eu vou subir. Vou chegar lá ralado, mas eu vou. A questão é... Eu não conheço crente desviado, feliz. Eu não conheço uma pessoa que uma vez foi cheia do Espírito de Deus. Uma pessoa que chorou na presença do Deus verdadeiro. Eu não conheço gente que com o rosto no pó no pior estado de humilhação da presença de Deus, se sentiu mais honrado do que nunca. Viver essas experiências poderosas de infusão incrível do poder de Deus em sua vida, sair disso para uma vida de porcos e dizer, aqui é melhor. Não conheço. Mas volta. Volta como filho pródigo. Volta como os filhos que nasceram na Babilônia, mas magros, mas acabados, envelhecem. mas voltam. Porque Deus determinou que é em Israel que vocês vão viver. Deixa eu dizer para vocês, é na Jerusalém Celestial que a gente vai morar. Todos calvinistas, né? É na Jerusalém Celestial que você vai morar. Não é aqui e nem no inferno. Deus vai fazer com que você viva do jeito que Ele quer que você viva. Então, eu quero te dizer, desiste logo dessas coisas erradas na sua vida. Não queira ir para Babilônia. Talvez ainda haja tempo para você impedir que a Babilônia aconteça na sua vida. Eu fico muito feliz quando vejo pessoas daqui, aqui dentro, que não são crentes ainda, que ainda não aceitaram Jesus. Mas em primeiro lugar, eu estou pregando para os crentes dessa igreja. E que você que nunca entregou a vida a Jesus e ainda não entregou a vida a Jesus, fique encantado com essa vida de filho e filha. Isso aqui é um papo doméstico. É uma conversa de família. O nosso Pai quer que sejamos santos, como Ele é santo, sem santa sem idiotice espiritual, sem, sem pirotecnia espiritual, sem botar ovo na boca e falar: Ó oh, Senhor amado, fala igual a gente, fala normal, mas age com santidade, com fidelidade, com palavra, com bondade. Deus não vai permitir que você viva de qualquer maneira. O fato da gente ficar desgarrado por um tempo é porque Ele é longânimo. ânimo. Ele tem os seus, Jeremias, 40 anos eu estou falando com o Fabrini. Em algum momento eu vou pegar e vou puxar e vou acertar. Deus foi paciente, mas até um certo ponto. Somos filhos e filhas desse Deus maravilhoso. Vivemos numa igreja. Aliás, deixa eu lembrar a vocês o que. Muito, é, a gente já sabe muito bem o que o Armando Bispo, o pastor Armando, falou. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é um auditório. Isso aqui não é um altar. Isso aqui é um palco. O que, que é igreja? A gente é igreja. Jesus não morreu por essa metragem quadrada aqui. Jesus morreu por nós. Então é com isso que a gente tem que se portar em primeiro lugar. A gente tem zelo, cuida de tudo. Mas o zelo maior tem que estar aqui dentro. E é para manter isso aqui puro, puro. Ele morreu na cruz. Então, queridos, todo esse trabalho de Cristo não pode ser jogado na vala. Perguntas simples nesses quatro minutos que eu tenho para terminar. Deus tem se agradado dos seus caminhos, dos meus caminhos? Por onde a gente tem andado? O que, que a gente está fazendo? Sobretudo quando a gente está sozinho. Eu não estou falando aqui de uma escorregada. Eu não estou falando aqui de uma queda. Todo mundo cai. Todo mundo dá tropeço. Eu estou falando aqui de uma vida de pecado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, domingo. Seja... Isto não pode. É a gente se deixar modelar outra vez por essa sociedade. Só você pode responder essa pergunta. Os caminhos pelos quais você tenha andado tem agradado a Deus, caminhos do coração, caminhos da mente. E aqui, queridos, vai para além da sexualidade, porque crente tem a mania de achar que o único pecado que realmente agrada a Deus é o da pornografia. Mas eu vou dizer, além da pornografia, tem a questão do ódio. Cristão que está com o coração cheio de ódio. odeio fulano, odeia fulano. Ódio. Vontade de matar todo mundo. Ninguém presta. Outra coisa que aborrece a Deus é, é difamar o próximo, a maneira como a gente fala mal dos outros, com tanta. Sabia que fulano é isso? Sabia que fulano é aquilo? A pergunta é: o que, que eu tenho a ver com isso? Em que isso ajuda? Eu estou aqui espalhando uma suspeita. Essas coisas de redes sociais, onde vai passando, são são coisas que Deus, vezes, meu Deus, isso eu vejo, né? Eu vejo. São outros pecados que que são Poderados por nós, os caminhos pelos quais a gente tem andado são caminhos que realmente agradam a Deus ou não? Outra coisa, você tem dado, dado ouvidos às profecias de Deus para você? E quando eu digo profecias, estou falando de profetada. Eu estou falando da palavra de Deus, que é a maior de todas as profecias, não tem erro. Deus está profeticamente falando com você através da Bíblia, através da Bíblia, através da Bíblia. Tá dando ouvido ao Jeremias, ao Isaías, tá dando ouvido a, a Davi está dando ouvido a Daniel, a Pedro, Paulo? Eles estão falando até hoje. Eles estão anunciando até hoje. Eles estão conversando até hoje. Verso 27. Porém, o meu espírito em vocês e os levarei a agir em segundo os meus decretos, a obedecerem fielmente as minhas leis, queridos. Deus vai nos educar novamente não vai transformar a gente em robô. Colocar o Espírito dEle e mudar o nosso coração não é transformar a gente em ser que só aperta botão. Botão isso, botão da obediência, botão daquilo. Não. Ele entra no nosso coração de tal maneira que Ele nos encanta. Ele derrete as pedras, Ele derrete as emoções, Ele muda todas as perspectivas. E essa presença amorosa de Deus em nossa vida faz com que a gente se encante com Ele. E é assim que a gente deve obedecer a Deus encantado a gente deve obedecer a Deus apaixonadamente, a gente deve obedecer a Deus por convicção, dizendo, olha, eu tenho um imenso prazer, eu tenho um orgulho desse Cristo, eu amo obedecê-lo, eu sei quem ele é, e assim a gente vai sendo conduzido por ele, não pelos cabelos, eu odeio a Deus, mas faço, porque tenho medo de ser punido, eu te odeio, Deus, mas que chance, eu te obedeço, mas que chance, não é isso. Deus pega um povo rebelde, um povo imundo, um povo sujo, como pano de menstruação, e diz esse Povo, volta aí pra cá, toda hora eu vou pegar, vou fazer sofrer, vou ver, vou... vai doer meu coração, mas eles vão dizer, entendi, pai, tá bom, agora eu vou lavar, vou limpar, e vou começar a amar, vou começar a amar, vou começar a amar, e aí você vai ver, sabe o quê? No teu pratinho, feijão, arroz, frango, estrogonofe, que você estiver comendo, você vai olhar e dizer, Deus me deu isso, porque tem gente que não tem o que comer. Você vai ver o seu filho com saúde e vai dizer, obrigado, Deus, porque meu filho tem saúde, e tem gente que perdeu o filho com três anos de idade, e eu não vivi essa dor. Você vai chegar em casa, vai acender a luz, placa está acesa, Deus, obrigado porque essa conta foi paga, o Senhor me deu dinheiro para pagar essa conta. Você vai abrir a geladeira, vai ver lá o seu iced tea, vai ver lá a sua bebida, sua água, alguma coisa. A água não vale, não. Né? Vou pegar alguma coisa que custe dinheiro. A água custa também, mas você entende do que eu estou falando. Você vai começar a ver Deus em tudo. E Ele vai te encantando. Você vai olhar para o teu cônjuge, e vai dizer, obrigado você vai olhar para a sua vida, e vai começar a ter orgulho de você e você vai dizer obrigado. E aqui você vai honrar o seu nome com esse coração. Queridos, para terminar, verso 28, vocês habitarão na terra que dei a, a seus antepassados, vocês serão o meu povo e eu serei o quê? O seu Deus. É isso que Ele quer, andar perto da gente. Amém? Você quer andar perto de Deus? Eu quero. É a melhor coisa que tem para a vida. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por esse momento, por esse culto. Obrigado pela palavra. Obrigado por Ezequiel. Te pedimos a tua bênção sobre o nosso entendimento. Que cada um tenha ouvidos para ouvir o que o Senhor disse. E que a gente se conserte. Que a gente se conserte, ó Deus, por amor a Ti. E que o Senhor nos tire, caso houver alguém aqui, da Babilônia. E que tire essa pessoa da Babilônia com o coração certo, com a cabeça certa. E que assim a gente viva para a tua glória e para o teu louvor. Muito obrigado a Deus pela igreja plena, por tudo que ela representa em nossas vidas. Pedimos ao Senhor que nos abençoe e nos dê, Senhor a Deus amado, um caminho em que o Senhor seja exaltado, uma vida que exalte o Seu nome. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam com todos aqui presentes, desde hoje para todos sempre. Amém.